0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi mhz.
1: Trưa nay chủ nhật ngày một tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ Thủ tướng Kishida Fumio nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Hà Nội khai mạc năm du lịch Sơn Tây xứ Đoài và tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây. Pháo hoa đua sắc trên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh đêm 30 tháng 4. Từng bừng các hoạt động văn hóa lễ hội trên cả nước. Video clip mới nhất của chương trình truyền thông Việt Nam đi để yêu với chủ đề Hãy tỏa sáng và trải nghiệm trọn vẹn đã chính thức ra mắt trên kênh Youtube của Tổng cục Du lịch. Chính phủ hỗ trợ gạo nhân dân cho hai tỉnh trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022. Các chuyên gia nhận định giá nhà và đất đang tăng cao so với thu nhập của người dân và tại các đô thị lớn hầu như không còn căn hộ chung cư dưới 25 triệu đồng một mét vuông.
0: Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, toàn quốc đã xảy ra
1: 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 12 người bị thương 9 người. Dạng sáng nay đã xảy ra vụ cháy lớn tại xưởng gỗ rán ở huyện Sa Lâm. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Indonesia chính thức mời Nga và Ukraina tham dự hội nghị
0: thượng đỉnh G20. Ngân hàng Trung ương Cuba ban hành các quy định về tiền ảo. Hơn 60 người mắc kẹt và mất tích trong vụ sập tòa nhà ở Trung Quốc, sau đây là nội dung chi
1: tiết sẽ có trong chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, tối qua, ngay sau khi thủ tướng Nhật Bản đến thủ đô Hà Nội, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ thân mật với thủ tướng Kishida Fumio. Nhân dịp này, thủ tướng Phạm Minh Chính đã giới thiệu với Thủ tướng Kishida về văn hóa Việt Nam thông qua nghệ thuật thư pháp. Đồng thời, 10 nghệ nhân thư pháp viết tặng Thủ tướng Kishida 3 chữ chân thành, tình cảm, tin cậy bằng tiếng Việt và tiếng Nhật. Đây cũng chính là phương châm mới trong quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản đã được hai Thủ tướng nhất trí tại chuyến thăm Nhật Bản vào tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng Kishida cho biết người Nhật cũng rất coi trọng văn hóa thư pháp khẳng định những điểm đồng về văn hóa là nền tảng quan trọng góp phần củng cố tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước và hai dân tộc. Bày tỏ cảm ơn tình cảm hết sức chân thành của Thủ tướng Phạm Minh Chính thông qua món quà ý nghĩa độc đáo này. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đang tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Tối qua, năm du lịch Sơn Tây sứ đoài với chủ đề Sơn
0: Tây về miền di sản và khai trương tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây Hà Nội đã khai mạc. Đông đảo người dân Sơn Tây và các vùng lân cận đã hào hứng tham dự sự kiện. Tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, theo quy định chung phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Sơn Tây sẽ phát triển theo hướng trở thành đô thị vệ tinh của Hà Nội với chức năng đô thị văn hóa, lịch sử, sinh thái du lịch và nghỉ dưỡng. Chương trình khai mạc năm du lịch Sơn Tây sứ Đoài và khai trương tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây sẽ là tiền đề bứt phá, khơi dậy tiềm lực to lớn cho sự phát triển của thị xã, đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu cùng với phát huy tài năng khu du lịch địa phương. Bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị thị xã Sơn Tây chú trọng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Sơn Tây sứ Đoài đồng thời phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp hiện đại văn minh, triển khai phát triển du lịch theo yêu cầu và xu hướng mới, đặc biệt phát triển
1: du lịch theo hướng chất lượng bền vững. Theo Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn, sự kiện khai mạc năm du lịch Sơn Tây xứ Đoài và khai trương tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây nhằm tạo thành một chuỗi kết nối hoàn chỉnh các hoạt động du lịch, tham quan, phong phú thêm những loại hình du lịch cùng với các mô hình vui chơi giải trí trên địa bàn thị xã sơn tây mong muốn được chào đón và quảng bá tới du khách thập phương bạn bè quốc tế về những thắng cảnh đẹp của địa phương tôn vinh những giá trị văn hóa tinh thần lịch sử còn hiện hữu thời gian tới thị xã sơn tây sẽ duy trì và phát huy tuyến phố đi bộ xung quanh hào thành cổ để dần trở thành một điểm du lịch đặc sắc là không gian biểu diễn nghệ thuật ẩm thực đường phố là nơi giao lưu văn hóa công, cộng đồng là một điểm đến thường xuyên của du khách nhằm đưa sơn tây thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn
0: cũng trong tối qua hàng nghìn
1: người dân thành phố hồ chí minh
0: tập trung về đầu đường hầm sông sài gòn và công viên văn hóa đầm sen để cùng thưởng thức tiệc pháo hoa mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước mặc dù rất đông người dân thành phố hồ chí minh đổ ra đường để xem bắn pháo hoa nhưng với công tác chuẩn bị chu đáo cùng việc cấm xe một số tuyến đường quanh khu vực bắn pháo hoa nên đã không xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông nghiêm trọng khoảng 20 giờ 30 phút Trước khi sự kiện bắn pháo hoa chính thức diễn ra, các lực lượng chức năng bố trí tại các điểm nóng để điều tiết và hướng dẫn người dân tham gia giao thông, bảo đảm việc đi lại của người dân thuận lợi. Vào đúng lúc 21 giờ, những màn pháo hoa chào mừng ngày thống nhất đất nước đã được bắn lên bầu trời. Nhiều người vỡ hòa, nắm tay gia đình cùng nhau nhìn ngắm màn pháo hoa rực rỡ. Một số người cùng người
1: thân, gia đình, bạn bè chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc này. Thưa quý vị, tối qua tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Ủy ban dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng đã khai mạc liên hoan du lịch Đồ Sơn Sắc Màu của Biển năm 2022. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật Đồ Sơn Sắc Màu của Biển năm 2022 với những tiết mục đặc sắc thể hiện sự tự hào về biển đảo quê hương, thể hiện sức sống, hơi thở và nét đặc trưng của vùng biển Đồ Sơn. Liên hoan du lịch đồ sơn sắc màu của biển năm nay diễn ra với 6 hoạt động chính, bao gồm giải đua thuyền rồng, khai mạc tuyến đường đi bộ, chương trình nghệ thuật liên hoan du lịch đồ sơn sắc màu của biển, lễ hội trưng bày xe cổ và diễu hành, lễ hội âm nhạc điện tử EDM, giải gôn du lịch mở rộng năm 2022, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị hấp dẫn.
0: Tối cùng ngày, tại thành phố Bắc Ninh diễn ra hoạt động văn hóa thể thao du lịch kỷ niệm 47 năm, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, chào đón SEA Games 31, hưởng ứng mở cửa và kích cầu phục hồi đà tăng trưởng cho ngành du lịch, đồng thời phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sau gần 2 năm ngủ đông, do đại dịch COVID-19, phố đi bộ Bắc Ninh vẫn luôn là điểm đến thú vị và không thể thiếu của người dân xứ Kinh Bắc. Không gian mang lại cảm giác bình yên nhẹ nhàng và thư thái cùng nhiều sự kiện hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí hấp dẫn. Rất đông người dân từ khắp các huyện thị, thành phố Bắc Ninh, Bắc Giang và những khu vực lân cận đến thưởng thức những làn điệu dân ca quan họ
1: trèo trên mạng thuyền của người xứ Kinh Bắc. Tối qua tại cầu Ca Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ hội Móng Cái Chào Hè 2022 với chuỗi sự kiện hấp dẫn nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất con người và tiềm năng du lịch Móng Cái đồng thời hưởng ứng năm du lịch quốc gia. đây cũng là lần đầu tiên mà chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh nét đặc sắc của trang phục áo dài Việt Nam, di sản văn hóa gắn với bộ sưu tập cảnh điểm du lịch dấu ấn nơi địa đầu tổ quốc. chương trình có sự góp mặt giao lưu của các nữ sĩ quan, chiến sĩ mũ nổi xanh, lực lượng tham gia giữ gìn hòa bình của Việt Nam chuẩn bị lên đường gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang đến những trải nghiệm mới cho du khách về một thành phố du lịch xanh, thành phố vì hòa bình với những con người miền đông văn minh, thân thiện, mến khách phát biểu tại sự kiện ông Hồ Quang Huy chủ tịch ủy ban dân thành phố móng cái khẳng định đây là một sự kiện quan trọng thể hiện nỗ lực vượt qua khó khăn phục hồi phát triển ngành du lịch của tỉnh quảng ninh nói chung và của thành phố móng cái nói riêng trước ảnh hưởng của đại dịch covid 19 tối cùng ngày huyện mù căng
0: trải tỉnh yên bái tổ chức chương trình nghệ thuật vang mãi bài ca thống nhất mở đầu chuỗi các hoạt động du lịch mù căng trải năm 2022 chương trình nghệ thuật gồm hai phần phần một với chủ đề niềm tin dân đảng đông đảo bà con và du khách đã được nghe những ca khúc ca ngợi đảng bắc hồ ca ngợi mùa xuân đất nước phần hai có chủ đề sắc màu vùng cao địa danh mù căng trải hiện lên là một miền quê tươi đẹp với núi cao sừng sững mây trời lộng gió mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ dung dị bằng sự trù phú của thiên nhiên sự ấm áp của tình người vùng cao đặc biệt qua chương trình nghệ thuật đã giới thiệu quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn sản phẩm du lịch đặc sắc của huyện mù căng trải để khách du lịch có dịp thưởng thức khám phá Khán giả cũng đã cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của huyện vùng cao này và những nỗ lực cố gắng của Đảng Bộ Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Mù Căng Trải trong việc pháp huy nội lực, khơi dậy tiềm năng,
1: vững bước đi lên trên con đường đổi mới. Tại khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra lễ khai trương du lịch biển năm 2022 với chương trình nghệ thuật Hà Tĩnh âm vang biển và màn bán pháo hoa vô cùng đặc sắc. Lễ khai trương bao gồm chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Hà Tĩnh âm vang biển cùng với màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút tại quảng trường Hồ Tùng Mậu, thị trấn Thiên Cầm. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, lễ khai trương du lịch biển lần này là cơ hội để Hà Tĩnh giới thiệu, quảng bá các giá trị về văn hóa vật thể, phi vật thể, tiềm năng tài nguyên, các sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh với bạn bè cũng như du khách ở trong và ngoài nước. Và đây cũng là quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh cùng với cả nước vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19, từ đó tạo dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững. Nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam
0: thống nhất đất nước, 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị, Tối 30 tháng 4, tại Nghĩa Trang, Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công ty cổ phần tập đoàn TNT tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 hệ thống các công trình điện chiếu sáng và âm thanh tại Nghĩa Trang, Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải và di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ, Quảng Trị. Tại buổi lễ, lãnh đạo các đơn vị địa phương cùng đông đảo người dân đã dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ, 10.263 liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh Huyền thoại trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Hệ thống công trình điện chiếu sáng và âm thanh đi vào khánh thành hoạt động không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ đồng bào, chiến sĩ và nhân dân cả nước đến thăm viếng, tri ân tưởng niệm mà còn góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch, văn hóa lịch sử, kết hợp phát triển du lịch hoài niệm với du lịch văn hóa tâm linh và lễ hội vì hòa bình, sẽ được tổ chức trong thời gian tới tại Quảng Trị. Từ đó góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời các công trình đi vào vận hành cũng thể hiện sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã hy sinh sương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.
1: Cũng trong tối qua, tại Công viên Tứ tượng thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp cùng với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam và Trung tâm Festival Huế tổ chức khai mạc ngày hội Huế Kinh độ ẩm thực. Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thành Bình cho biết, ngày hội là sự kiện có ý nghĩa trong chuỗi festival bốn mùa nhằm quảng bá và giới thiệu những nét tinh túy của ẩm thực Huế cũng như các vùng miền đến với du khách ở trong và ngoài nước. Ẩm thực Huế rất đa dạng, bao gồm ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay, góp phần làm phong phú hơn truyền thống văn hóa của mảnh đất cố đô. Thời gian tới, tỉnh cũng chú trọng xây dựng các giải pháp để đưa ẩm thực Huế trở thành sản phẩm du lịch và đưa ẩm thực Huế lên tầm cao mới, hướng đến xây dựng Huế trở thành kinh đô ẩm thực của cả nước. Tối qua tại công viên Ninh Kiều, ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, thành
0: phố Cần Thơ tổ chức lễ ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Tuyến phố đi bộ có chiều dài khoảng 700m nằm trên tuyến đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, đoạn từ ngã ba giao nhau của đường Hai Bà Trưng và Nguyễn An Ninh đến ngã ba giao nhau của đường Hai Bà Trưng và Ngô Gia Tự, khu vực công viên Ninh Kiều. Tuyến phố đi bộ được chia làm 3 khu vực mua sắm, ẩm thực, hoạt động truyền thống, dân hương và khu hoạt động văn hóa văn nghệ, lễ hội sự kiện. Các hoạt động trên tuyến phố diễn ra từ 18 giờ đến 22 giờ tối thứ Bảy hàng tuần tùy theo tình hình thực tế có thể tăng thêm tối chủ nhật. Đây là lần đầu tiên thành phố Cần Thơ có tuyến phố đi bộ tạo sự thích thú và
1: hưởng ứng của người dân và khách du lịch. Thông tin từ Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, hôm qua, video clip mới nhất của chương trình truyền thông Việt Nam đi để yêu với chủ đề Hãy tỏa sáng và trải nghiệm trọn vẹn đã chính thức ra mắt trên kênh YouTube của Tổng cục Du lịch. Chương trình góp phần đưa du khách vào chuyến hành trình khám phá Việt Nam đầy sôi động hấp dẫn và sẵn sàng chào đón du khách khắp nơi trên thế giới. Video clip này là sản phẩm truyền thông của Trung tâm Thông tin Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch với sự đồng hành của Vinpearl và Google hưởng ứng CG31 sắp diễn ra tại Việt Nam. Đây là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh đất nước con người du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế cho thấy một đất nước xinh đẹp, an toàn, thân thiện và hấp dẫn.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định giao Bộ Tài chính cấp suất không thu tiền 1.396,08 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho hai tỉnh Tuyên Quang, Quảng Trị để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban Nhân dân 2 tỉnh tuyên quang Quảng Trị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời đúng đối
1: tượng, định mức theo quy định. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đặt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, giao Bộ Công thương nghiên cứu thông tin báo chí nêu về rủi ro lừa đảo trong xuất khẩu nông sản. Trước đó, báo Đại đoàn Kết ngày 24 tháng 4 có đăng thông tin về rủi ro trong giao thương quốc tế và lừa đảo xuất khẩu nông sản. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh giao Bộ Công thương tham khảo thông tin báo chí nêu để nghiên cứu chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro trong thương mại quốc tế.
0: Theo Bộ Xây dựng, giá nhà đất đang tăng cao so với thu nhập của người dân và tại các khu đô thị lớn hầu như không còn căn hộ chung cư dưới 25 triệu đồng một mét vuông. Cụ thể, qua báo cáo, Bộ Xây dựng cho biết giá căn hộ chung cư tại các địa phương đều có xu hướng tăng với tỷ lệ bình quân khoảng 3% so với cuối năm 2021. Tại Hà Nội, giá nhà chung cư tăng khoảng 4 đến 5%, cao hơn so với thành phố Hồ Chí Minh hiện tăng ở mức khoảng từ 1 đến 2%. Về nhà ở riêng lẻ, đất nền, Bộ xây dựng cho biết biên độ tăng cao hơn so với căn hộ chung cư, bình quân tăng khoảng từ 5 đến 10% so với quý trước. Theo đó, các khu vực ven đô nhất là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là những nơi có mức tăng mạnh so với cuối năm 2021.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1 của Tổng cục thống kê, tổng sản phẩm trong nước GDP đã tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm 2021 năm 2020. Và điều này cho thấy những nỗ lực của cả hệ thống chính trị để kinh tế không lỡ nhịp với đà phục hồi và phát huy hiệu quả
0: trong đà tăng trưởng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, khu vực công nghiệp và xây dựng đều có đóng góp vào mức tăng trưởng chung. Đáng chú ý, khu vực dịch vụ trong quý 1 tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại, đóng góp tới 43,16%, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thông tin.
2: nền kinh tế đã bắt đầu bước đầu đã khởi sắc và sẽ hy vọng là sẽ có những cái phục hồi và phát triển
0: mạnh mẽ, bền vững và nhanh trong thời gian tới với các cái khai thác được tất cả các cái lợi thế ở cả
2: khung và cầu trong nước và quốc tế.
0: Tuy nhiên theo đại diện của Tổng cục thống kê trong bối cảnh xung đột Nga Ukraina vẫn căng thẳng, tăng trưởng GDP ở một số đối tác lớn như Mỹ, EU được dự báo giảm, mục tiêu tăng trưởng 6 đến 6,5% của Việt Nam sẽ trở nên rất thách thức nhưng nền kinh tế vẫn nhìn thấy những động lực trong thời gian tới, ông Lê Trung Hiếu, vụ trưởng vụ thống kê tài khoản quốc gia, tổng cục thống kê nhận định.
1: Động lực tăng trưởng trong thời gian tới tiếp tục từ các cái ngành thế mạnh như là nông nghiệp, công nghiệp đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo do cầu thế giới và cái thị trường đang được khôi phục các hoạt động bán buôn bán lẻ hay là lưu trú ăn uống vui chơi giải trí sẽ có cái lực tăng cao bên cạnh đó thì kỳ vọng về hiệu quả của chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết 11 thì sớm khôi phục sản xuất đầu tư tiêu dùng trong nước
0: Tổng cục thống kê cũng khuyến nghị những giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm là thực hiện hiệu quả các nghị quyết thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát giá cả thị trường, thúc đẩy sản xuất trong nước, thúc đẩy xuất khẩu bền vững, khẩn trương khôi phục thị trường du lịch, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao động việc làm. Trước tín hiệu vui của nền kinh tế duy trì đà hồi phục, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Rating đã xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn bằng ngoại tệ của Việt Nam ở mức BB với triển vọng tích cực. Điều này tiếp tục cho thấy triển vọng tăng trưởng khả quan của Việt Nam trong trung hạn bất chấp đại dịch COVID-19 và tác động kinh tế toàn cầu do xung đột tại Ukraina. Trên trang web fitchrating.com, tổ chức Fitch khẳng định việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam phản ánh các chỉ số tài chính đối ngoại vững chắc so với các nước cùng xếp hạng triển vọng phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ trong trung hạn của Việt Nam. FIS ghi nhận các hoạt động kinh tế phục hồi nhanh nhờ chính sách linh hoạt của chính phủ trong ứng phó với đại dịch và tốc độ bao phủ vaccine nhanh chóng. FITS đánh giá Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ lĩnh vực xuất khẩu nhờ thực hiện các hiệp định thương mại quan trọng, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, duy trì tăng trưởng cao và dòng chảy du lịch đang dần nối lại từ năm 2022. Thưa quý vị các bạn, xác định mục xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, huyện Sóc Sơn đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu xây dựng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 30% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu này, huyện còn gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí liên quan đến hạ tầng, trong đó có tiêu
1: chí về giáo dục. Từ hai năm nay, trường mầm non Phù Linh A, xã Phù Linh và trường mầm non Xuân Giang đã được huyện đầu tư thêm 9 lớp học, 5 phòng chức năng và các trang thiết bị hiện đại theo đúng quy định của trường mầm non chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhằm khắc phục tình trạng thiếu phòng học và nâng mức đạt chuẩn cơ sở giáo dục, chỉ tính riêng trong năm 2021, huyện Sóc Sơn đã đầu tư gần 300 tỷ đồng cho hơn 20 dự án xây dựng và nâng cấp cải tạo trường học. Bà Dương Thị Tuyên, hiệu trưởng trường mầm non Xuân Giang, huyện Sóc Sơn cho biết
2: Nhà trường hiện nay là nhà trường đã đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và hiện nay là chúng tôi đang phấn đấu để xây dựng lên đến trường chuẩn quốc gia mức độ 2 thì hiện tại nhà trường đã được đầu tư cơ bản là các phòng đã cơ sở vật chất cơ bản là đã đủ chỉ có một phần nhỏ là chúng tôi sẽ bổ sung thêm tức là cái uh, hoàn thiện uh, cải thiện các cái khu vực sân chơi ngoài trời của trẻ học sinh và bổ sung thêm các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, mang cái tính hiện đại cho các cháu. Thì các cháu nhà trường sẽ đảm bảo uh, theo cái chuẩn mức độ 2.
1: Đây chỉ là một trong 10% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 của huyện Sóc Sơn mới được đầu tư trong thời gian qua. Gần 300 tỷ đồng dành cho đầu tư cho xây dựng hạ tầng giáo dục trong năm 2021, Sóc Sơn đã đưa số trường chuẩn quốc gia mức độ 2 lên 85%. Thế nhưng theo thông tư 19 của Bộ Giáo dục thì con số này chỉ còn lại 10% đơn cử như tại xã phủ lỗ, sau khi hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới, xã được huyện sóc sơn chọn là địa phương về đích nông thôn mới nâng cao. xác định xây dựng nông thôn mới phải đi vào thực chất, không chạy theo phong trào, không đốt cháy giai đoạn, xã đã tận dụng các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội, tập trung nỗ lực cho các tiêu chí khó thực hiện như là nâng cao thu nhập, tổ chức sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện cơ sở tầng tại địa phương qua giả soát đến nay toàn xã có 15 trên 19 tiêu chí đạt chuẩn, 4 tiêu chí còn lại đều tập trung vào nhóm cơ sở hạ tầng là trường học và nhà văn hóa. Ông Phùng Đức Trọng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Phù Lỗ huyện Sóc Sơn cho biết: Sau khi mà được huyện chỉ định là xã về đích nông thôn mới nâng cao, thì chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo giả soát các tiêu chí, thì đến thời điểm hiện tại thì đối với xã Phù Lỗ thì 15 trên 19 tiêu chí là đã
2: đạt và Bốn tiêu chí cơ bản là đạt. Thì đối với các tiêu chí đạt thì chúng tôi sẽ duy trì và giữ vững. Còn những cái tiêu chí chưa đạt là gồm có cơ sở tầng, nhà văn hóa, trường học. thì Đối với cái tiêu chí này chúng tôi cũng đề xuất
1: với các ban ngành của huyện, phòng ban chuyên môn của huyện cũng như của huyện
2: quan tâm tạo điều kiện để đầu tư thứ nhất là về cái cơ sở tầng, về trường học. Trên cơ sở nhiệm vụ của chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn của huyện về
1: giải phóng mặt bằng cũng như là các nhiệm vụ khác để đảm bảo cho cái cái tiêu chí về giáo dục. Là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Sóc Sơn đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 30% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh sự chủ động vào cuộc của các cấp, cơ sở, sự đoàn kết của người dân vì nhiệm vụ chung, thì tiêu chí trường chuẩn quốc gia hiện là rào cản lớn đối với địa phương có diện tích lớn thứ hai của thành phố này. Ông Nguyễn Xuân Tuyên, Ban quản lý dự án huyện sóc sơn cho biết.
2: Về những khó khăn để nói chung ấy, à, trong cái chính sách giải phóng mặt bằng thì cũng là cái tồn tại rất là nhiều năm rồi. Và cái khó nhất của chúng tôi bây giờ để đẩy nhanh tiến độ các dự án ấy, vẫn là cái vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Và hai nữa thì về nguồn vốn,
0: nguồn vốn thực ra là với huyện thì cũng cũng còn tương đối là khó khăn.
1: Cho nên một số dự án cũng rất là muốn nhưng mà chưa có nguồn vốn chúng tôi phải sắp xếp ở cái thứ tự ưu tiên phía sau. Bởi vì theo cái kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tới thì
0: còn rất nhiều trường cần phải được cải tạo nâng cấp học sinh mới để giải
2: quyết được vấn đề là cái quá tải của học sinh và những cái nội dung liên quan đến các chuẩn mới theo cái, cái tiêu chí của Bộ Giáo dục.
1: để thực hiện hiệu quả việc xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, đặc biệt là trong giai đoạn sóc sơn đang từng bước xây dựng nông thôn mới nâng cao rất cần các cấp các ngành và địa phương cũng như nhân dân cộng đồng xã hội tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về mặt bằng vốn đầu tư để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học bảo đảm tiêu chí trường chuẩn quốc gia điều này ngày càng trở nên cần thiết khi chúng ta đang thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đào tạo qua đó đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn hiện nay Mời
0: quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin ngày hôm qua, toàn quốc đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người bị thương 9 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy Cả nước đã kiểm tra xử lý 125 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước 209 triệu đồng. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đường sắt đã kiểm tra xử lý 13 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước 25 triệu đồng. Sáng qua có hiện tượng ồn tắc tại các cửa ngõ thủ đô do người dân đi chơi và về quê. Lường trước được tình hình, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội đã bố trí cán bộ và phương tiện ứng trực, ghi nhận tình hình đến trưa cùng ngày các
1: cửa ngõ giao thông trở lại bình thường. Khoảng 4 giờ 13 phút sáng ngày hôm nay, một vụ cháy đã xảy ra tại xưởng gỗ rán thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Nam có địa chỉ tại thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 11 xe chữa cháy cùng với hơn 80 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 5 giờ 10 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cơ bản khống chế được đám cháy này, ngăn chặn không để đám cháy lây lan sang các nhà dân và các khu vực lân cận.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, Indonesia chính thức mời Nga thành viên nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu G20 và Ukraine trong vai trò khách mời cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Bali, Indonesia vào tháng 11 năm 2022 với lý do hai nước này sẽ là chất xúc tác để phục hồi kinh tế thế giới vốn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và cuộc chiến
1: ở Ukraine. Theo số liệu thống kê cập nhật đến 6 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới hơn 513 triệu ca, trong đó có tổng cộng 6.260.232 người đã tử vong. Sau hơn 2 năm ứng phó, nhiều quốc gia đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch bệnh mới này và đang để nhanh quá trình trở lại cuộc sống trước đại dịch, coi COVID-19 như một loại bệnh lưu hành.
0: Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và đã lây lan ở 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 467 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi. Số ca đang điều trị tích cực là trên 39 triệu ca và trên 41.000 ca hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch. Số ca mắc bệnh tiếp tục xu thế giảm trên phạm vi toàn cầu. Những vùng bệnh còn nóng nhất nằm ở châu Á, châu Mỹ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nước thông báo
1: sẽ nới lỏng hay thậm chí gỡ bỏ hoàn toàn các biến pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Theo thống kê đến sáng nay, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN ghi nhận thêm 204 ca tử vong. Nhìn chung thì tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á tiếp tục thuyên giảm, có sự khác biệt lớn giữa các nước. Diễn biến dịch tại Indonesia, Thái Lan và Philippines vẫn căng thẳng hơn so với các quốc gia khác. Châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, tiếp
0: đến là châu Á còn khu vực Bắc Mỹ ghi nhận ít ca mắc hơn. Mỹ, Ấn Độ và Brazil
1: vẫn là ba quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm và tử vong nhất thế giới. Hôm qua, nhà chức trách Trung Quốc ra thông báo chính thức xác nhận trên 60 người mắc kẹt và mất tích trong vụ sập tòa nhà cao tầng xảy ra ở miền trung của nước này. Theo truyền thông địa phương, tòa nhà cao tầng tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đổ sập vào trưa ngày 29 tháng 4. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục đánh giá tình hình để xác định rõ hơn về những tình trạng của người mất tích. Bên cạnh đó, giới chức cũng xác nhận lại thông tin tòa nhà này cao 8 tầng chứ không phải là 6 tầng như thông tin đã đưa trước đó.
2: bản tin thể thao bản tin thể thao hôm qua huấn luyện viên park hang seo đã công bố danh sách rút gọn hai mươi năm cầu thủ của đội tuyển u hai mươi ba việt nam cho giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước thềm sea games ba mươi một năm cầu thủ sẽ ở lại hà nội tiếp tục tập luyện là hậu vệ đoàn anh việt nguyễn văn việt đặng văn tới tiền vệ trần bảo toàn và tiền đạo bùi vĩ hào trước đó Hậu vệ Trần Quang Thịnh, Liễu Quang Vinh và tiền đạo Mai Xuân Quyết gặp phải những chấn thương khác nhau và không kịp bình phục cho SEA Games 31. Tối qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã di chuyển lên Phú Thọ, địa điểm tổ chức các trận đấu bảng A của môn bóng đá nam. Huấn luyện viên Park sẽ có quỹ thời gian 5 ngày tại Phú Thọ để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi chốt lại danh sách chính thức gồm 20 cầu thủ. Những cầu thủ không có tên trong bản danh sách này sẽ tiếp tục về Trung tâm Đào tạo trẻ VFF để tập luyện, làm phương án dự phòng cho SEA Games và hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2022. Sau hơn một tuần tập huấn và thi đấu giao hữu ở Bahrain, đội tuyển Phút San nữ Việt Nam đã về nước và đến thẳng Hà Nam để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 31. Trong thời gian trước khi đại hội khởi tranh, thầy trò huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn sẽ tiếp tục duy trì tập luyện mỗi ngày tại nhà thi đấu Hà Nam với hai trận giao hữu sen kẽ. Danh sách chính thức của đội tuyển Phút San nữ Việt Nam dự SEA Games 31 bao gồm 16 tuyển thủ sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 5. Tâm điểm của vòng 3 nhăm ngoài Anh là màn đụng độ giữa Tottenham và Leicester City. Tottenham đang có phong độ thi đấu khá ổn định. Với 58 điểm có được sau 33 vòng đấu, Tottenham hiện đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và xếp ngay sau Arsenal. Harry Kane và Songhamming vẫn đang sở hữu khả năng ghi bàn rất tốt. 5 trận đấu gần đây nhất, Tottenham đã xuất sắc mang về đến 3 chiến thắng và một trận hòa. Cơ hội trong cuộc đua vào top 4 vẫn còn với gà trống khi cách biệt về mặt điểm số giữa họ với pháo thủ chỉ là hai điểm. Dự báo thời tiết Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
0: Do ảnh hưởng của không khí lạnh Nên ngày mùng 1 tháng 5 Ở Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rông Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến Từ 30 đến 60 mm một đợt Có nơi trên 80 mm một đợt từ ngày mùng một tháng năm đến ngày mùng hai tháng năm ở bắc và trung trung bộ có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ bảy đến một mm một đợt có nơi trên một mm một đợt thời tiết thủ đô hà nội nhiều mây sáng sớm có mưa vừa có nơi mưa to và rông sau có lúc có mưa rào gió đông cấp, cấp gió đông bắc cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh Trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mì. Chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Thanh Hiền, Lê Thông cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.